0: Sur série.
1: Darf ich Sie was bitten?
0: Messen Sie mich, hab' ich schon verstanden. Ich bin Charlotte Ritter. Charlotte Ritter.
2: Rat, Gerion. Rat,
3: Gerion.
0: Gerion? Vous arrivez d'où, du Moyen-Âge?
3: De Cologne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Série, tous les samedis d'été sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi pour parler aujourd'hui d'une série allemande, Babylone, Berlin. C'est l'histoire du commissaire Guérion Rat, fraîchement débarqué de Cologne, il intègre les rangs de la police des mœurs berlinoises au cours de l'année 1929 c'est l'histoire de Babylone Berlin une série qui prend pour toile de fond l'Allemagne de la république de Weimar, prise entre la défaite de 1918 et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 la série se concentre sur l'année 1929, elle nous immerge dans l'époque de Fritz Lang, d'Otto Dix et de Bertolt Brecht dans les bas fonds, les cabarets venimeux et les palais princiers de la tortueuse métropole allemande, Babylon Elon Berlin fait œuvre d'histoire en plantant son intrigue en plein cœur d'un pays qui connaît des ébullitions dans tous les domaines, les arts, la politique, la ville, la psyché, les salles de marché et la libido, une fiction télévisuelle au budget aussi historique que son sujet qui nous fait découvrir des acteurs allemands à la fois lumineux et troubles, des décors épiques, une foule de détails et un polar hanté par différents spectres. dans Berlin entre les ouvriers communistes et la musique d'un cabaret. Trois saisons de Babylon Berlin ont été produites depuis 2017 par la chaîne allemande Sky 1. On doit la série à un trio de créateurs. Elle est disponible en France sur la plateforme MyCanal. Une quatrième saison est actuellement en préparation. Pour en parler avec nous ce matin, Magali Giraud. Bonjour Bonjour. Vous êtes traductrice des romans policiers de Volker Kutscher et de la série, et dont la série est une adaptation. Valérie Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à la Sorbonne, et historienne du cinéma, spécialiste de l'Allemagne. Nicolas Hubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences de l'information à l'université de Lorraine et vous avez travaillé notamment sur les archives de la République de Weimar. Et Angela Lampe, bonjour.
4: Bonjour.
3: Vous êtes la commissaire d'une exposition au Centre Pompidou à Paris, Allemagne, année 20, la nouvelle objectivité qui rassemble des œuvres de toute nature qui sont contemporaines de la série et votre éclairage nous sera précieux. À l'origine de Babylone Berlin, il y a un roman qui s'appelle Le poisson mouillé de Volker Kutscher que vous avez traduit. Magali Giraud, peut-être on peut commencer par en dire un mot. C'est quoi ce roman et ça a été quel succès en Allemagne
1: en Allemagne c'est parti assez vite effectivement, bon après ça c'est rat à ça qu'il a eu il a été accueilli par les allemands de façon assez euh, spectaculaire euh, l'auteur est historien, c'est pas, pas un auteur littéraire à la base, c'est un historien c'est des romans pourtant qui sont assez costauds, qui font dans les 600-700 pages donc euh, et le poisson mouillé euh, donc le titre, juste pour en dire deux mots, ça vient en fait c'était de, de Nasse Fisch, c'est le surnom que donnait la police à l'époque pour les affaires euh, non élucidées et euh, donc, il a servi de base pour les deux premières saisons de Babylone Berlin.
3: Gary Rath c'est devenu du coup une, une figure de fiction importante en Allemagne, l'inspecteur
1: Oui, avec son prénom en plus qui est assez original, parce que c'est un prénom complètement atypique euh, et très, très ancré en Rhénanie, parce qu'il vient de Cologne, il n'est pas de Berlin et c'est très important pour son personnage. Mais c'est vrai qu'il est, bah, lui et Charlotte Ritter, c'est vrai que c'est devenu comme un couple.
3: emblématique euh... Oui, tout à fait. Et ça a été donc un succès considérable en Allemagne
1: En librairie, oui, ça s'est très bien vendu. Et, euh, et là, la série, c'est au niveau de l'audience, a relancé les, les romans. Et donc, il y aura il y a huit romans au total, euh, commençant en 1929, 1636, avec les Olympiques de Munich, et donc il y a vraiment un livre par année, il essaie vraiment de, de prendre chaque année et de, vraiment de, de, de transcrire l'ambiance de l'année et de se cantonner quand même aussi à ça, de ne pas prendre dans l'ensemble, de vraiment rester sur chaque année sans dire ce qui va se passer après. Donc il y a les prémices de ce qui va se passer après parce que tout le monde le sait, mais c'est vraiment centré sur chaque année et euh, avec une narration du coup assez, assez classique euh, au niveau chronologique dans les romans.
3: La première saison commence, je l'ai dit, en 1929 et on va écouter un premier extrait.
1: Maria, jetzt gehe ich mal beschneiden, ich sehe
2: doch überhaupt nichts. Noch mehr rüber hier. Nina, du empfängst ja gerade den Highlander, davon sehe ich nichts.
4: Brigade des Mörs, habillez vous fin du spectacle! Bien, yeah, mesdames et messieurs, que tout le monde se mette en ligne, on ramasse ses parties génitales et on obéit en
3: silence. On emporte tout ça. Chaque photo, chaque film, chaque bobine. Tout. À vous de jouer, Yannick. On doit négliger aucun détail. Un hein, que, Paragraphe 118. L'art est libre. Vous allez donc d'abord devoir prouver que je ne suis pas un artiste. Un rat, voilà ce que t'es. Et toi, une bouche à merde dont on n'arrive jamais à se défaire. C'est vrai que la merde, ça te connaît Tu sais, ici, ce genre de choses, on laisse pas passer. Un extrait de l'épisode 1 de la saison 1 de Babylone Berlin. On entend le commissaire Geryon Rath et son collègue Bruno Volter qui font une descente sur le plateau de tournage d'un film pornographique. On entre un peu dans la série par cet aspect-là, et notamment la brigade des mœurs. C'est une scène qui nous dit un peu immédiatement, on ne va pas être dans le Berlin gentillet et on va immédiatement montrer les bas-fonds. Est-ce que c'est l'ambition de départ de la, de la série, Babylon Berlin, d'après vous
5: je ne sais pas si c'est l'intention de, de départ, en tout cas c'est une très bonne clé d'entrée pour montrer la, la complexité de la République de Weimar et de, de cette période de Berlin où se joue, et puisque ça part de la brigade des mœurs, mais on va très vite du côté de la brigade politique, oui. les liens entre euh, les bas-fonds politiques, entre les réseaux un peu mafieux, entre euh, les collusions euh, entre élites politiques, euh, police, euh, et euh, la recherche d'une vérité ou le respect de l'ordre, on a, on, on a des policiers qui sont pas très euh, légalistes, ils peuvent très loin là on a entendu une, un coup de poing qui se perdait dans l'extrême mais euh, toute la série est un peu comme ça et, et toutes les élites politiques, et c'est ça qui fait aussi la richesse de la série euh, nous montrent des policiers, des hommes politiques qui ne, ne savent pas trop quoi faire de ce nouvel ordre politique euh, qu'est celui de Weimar c'est aussi ce que dit l'artiste en disant je suis un artiste, on a, on a une république dont la constitution est, est très libérale, extrêmement libérale et euh, une société qui n'est pas du tout, euh, et c'est là où ça craque, et c'est ce qu'on voit dans la série. On voit toutes ces, ces choses qui, qui craquent avant le grand craque de 1929, mais on voit cette explosion, euh, vous
3: l'avez dit, de l'art, de la culture, etc. C'était important aussi de montrer une Allemagne justement en République et en démocratie, et de montrer ces institutions-là. Oui,
5: surtout on voit une, des institutions dont un certain nombre de personnes ne veulent pas. Vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, euh, l'auteur de la série euh, est un historien. Il nous montre que euh, on a un président de la République, Hindenburg, qui apparaît à un moment donné avec des élites ultra-conservatrices euh, qui ne veulent pas de la République. Euh, on a euh, des agents de police politique qui ne veulent pas de cette République, qui veulent revenir à l'ordre d'avant, qui est l'ordre impérial. Euh, on a euh, d'autres personnes qui ne voudraient pas la République, ni l'Empire, que sont les communistes. Donc on a un régime où tout peut se
4: dire,
3: mais, mais où tout se confronte. Valérie Carré, vous voulez réagir Oui, non, je
4: voulais juste revenir sur votre première question, sur la police des mœurs, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au tout début de la République de Weimar, il n'y avait pas du tout de censure. Et ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un an, deux ans. Et ça a beaucoup contribué à une libération sexuelle, euh, et aussi à beaucoup d'écrits sur euh, sur la sexualité, sur l'homosexualité. Euh, il y a un certain nombre de films aussi qui ont été tournés euh, là-dessus. Il y avait un personnage qui était très important qui s'appelait Magnus Hirschfeld qui a beaucoup écrit sur la sur la sexualité. Et donc après, il y a eu cette... Euh, donc ça, ça a libéré un certain nombre de choses qui ont continué, mais qui euh, ensuite euh, étaient euh, soumis à la censure et donc la, la descente de la police sur ce lieu de, de tournage de films porno fait aussi un petit peu référence à ça. En fait, il y a une sorte de... Et en même temps, ça permet au niveau de l'action, ce qui est très efficace, hein, parce que l'action la, de la première, c'est et aussi centré sur ce, ce fameux, sur ce, ce fameux film à la recherche duquel Gary Rat est, en fait, hein, il est sur deux choses différentes, à vrai dire. Il y a deux enquêtes en parallèle. Et ouais. en fait, il y a deux enquêtes en parallèle, voilà, et, et, et il va se rendre compte qu'à la fin, qu'il a été dupé par son, par son père, mais il y, a, il y a aussi, ça permet de montrer aussi le, la déchirure de l'Allemagne entre il y a différentes cultures. Lui, il vient de Cologne, c'est dit plusieurs fois. Cologne est une ville catholique, c'est la, c'est vraiment c'est l'ouest de l'Allemagne et c'est très très différent de Berlin. Pour lui, Berlin c'est vraiment l'étranger. C'est la grande ville. C'est la grande ville et puis c'est culturellement c'est très très différent. C'est
1: protestant, c'est la Prusse, c'est complètement. Il y a vraiment deux Allemands qui s'opposent. On pourrait, il y en a forcément plus aussi, mais là il y a vraiment deux Allemands qui s'opposent et c'est ça que c'est bien retranscrit aussi. Oui, il arrive comme un ovni dans cette ville. Déjà, qu'en plus c'est une position au sein de la police pas très agréable parce qu'au début il est pas, il est pas très apprécié et tout. Et puis ça, c'est vraiment ouais. ce regard de, de quelqu'un de très prude et, euh, et du coup nous on, on a vraiment son regard à lui et tout le côté un petit peu dépravé auquel on assiste c'est en plus très exacerbé Enfin il y a vraiment quelque ouais. chose de très, enfin voilà, c'est que cette scène de, du film porno, enfin elle est, elle est, elle est quand même légendaire parce qu'on l'a même dans le bouquin aussi. On l'a, enfin, c'est très. Elle est
3: très surprenante. Ouais. Oui,
1: elle est surprenante. Oui, oui
3: sur euh, cette libération justement sexuelle de la, de la République de Weimar, dans l'exposition dont vous êtes la, la commissaire, Angela Lampe. Euh, on voit aussi beaucoup ça, des questions de sexualité et la représentation de ça dans les arts.
0: Oui, tout à fait. On a conçu une, une section qu'on a intitulée Transgression où on voit notamment les peintures d'Otodix mais surtout des aquarelles de Jeanne Mamne, donc une artiste femme qui est encore peu connue en France, et donc qui a qui a, a conçu des des magnifiques aquarelles des, des cafés pour dames, donc parce que donc là on vient de parler de la de la censure, mais il y avait plus de liberté pour euh, l'amour lesbienne entre pour des des, des dans l'homosexualité féminine, et euh, donc elle a consacré donc euh, on voit donc sur certaines aquarelles des des femmes qui, qui dansent et on montre euh, aussi euh, le premier euh, baiser entre deux femmes euh, dans le cinéma euh, allemand et je pense même dans le cinéma mondial hein, dans euh, les filles en uniforme les y des métiers en uniforme euh, et euh, il y a aussi des deux de travestis hein, donc euh, des, euh, aussi de jeunes femmes mais il y a aussi des couples lesbiennes sur les peintures, euh, des homosexuels sur euh, la peinture d'Otto Dix. Donc en effet, euh, c'est un thème important. Et euh, pour parler de la censure, on montre aussi dans l'exposition un une agrandissement d'une photo d'une kiosque de, de journaux à Berlin dans 27 ou 28, où on voit notamment des photos des femmes dénudées, euh, parfois deux femmes donc euh, ensemble, euh, des revues comme Die Freundin, donc c'était une publication pour des pour l'amour saphique. Euh, et tout ça, c'était justement pas censuré donc euh, je pense qu'il y avait une plus de tolérance autour des femmes, parce que l'homosexualité euh, masculine était toujours euh, interdite en Allemagne, mais à Berlin, il y, avait, il y avait en effet des lieux, il y avait aussi ce café Eldorado, et donc tout cet univers, en effet, on les montre dans cette exposition panoramique sur la République de, de Weimar des années 20.
3: Est-ce que c'est une ambition affichée des créateurs de la série et de l'auteur des romans de rénover un peu la perception historique qu'on a de l'Allemagne J'ai regardé en, en
5: travaillant dessus s'il avait euh, affirmé cela. Il le dit pas explicitement mais en tout cas il s'inscrit dans un mouvement historiographique euh, récent qui est euh, celui de, non pas de réhabiliter euh, Weimar mais de lui... Euh, de lui donner la place dans le temps qu'elle a. C'est-à-dire, euh, c'est euh, un moment après la Première Guerre mondiale, euh, où tout aurait pu être possible, tout était possible, et euh, on travaille la République de Weimar année par année, et euh, on avance non pas avec euh, la fin annoncée parce que ça a été quand même toute la trappe de l'historiographie, l'historiographie elle a pendant longtemps même maltraité au, en, en deux mots euh, la question de, de Weimar obsédée par, et, et on comprend pourquoi par le régime national socialiste et euh, la RFA a ensuite travaillé euh, comment elle s'est euh, réhabilitée, comment euh, elle est devenue réellement démocratique à respect à un cadre euh, démocratique et il y, y a ce clin d'œil avec euh, Adenauer qui n'est qui pas d'ailleurs dans le, dans, dans le Roman, mais oui. de rappeler qu'Adenauer est un homme politique important de la République de Weimar. Rattle, l'inspecteur, est et le protégé d'Adenauer. C'est ça, la, dans il la fiction. Il
0: était maire de Cologne à l'époque. Il, il était maire de
5: Cologne à l'époque, oui. mais on a un peu tendance à voir Adenauer comme un, un jeune né euh, en 1949, oui. ce qu'il n'est pas du tout. C'est déjà un vieux monsieur. C'est très, euh, très âgé. Euh, et, oui. et, et donc là, c'est une manière de le rappeler que c'est aussi quelqu'un qui, qui a eu un passé, un passé politique important dans la République de Weimar. Et, et tout ce travail historiographique le rappelle. Le rappelle ses continuités ces ponts ces ruptures. Je
4: pense que ce qui est aussi important de, de dire par rapport à ce que vous ditiez tout à l'heure sur les sur les personnages qui ne voulaient pas de cette république c'est qu'il y a aussi dans la série beaucoup de personnages c est ce qui ce qui a aussi euh, beaucoup marqué l'historiographie depuis la fin des années 80 c'est que on essaie justement de montrer qu'il y avait aussi des, des chances dans cette dans cette république de Weimar et dans le dans le dans le dans la série il y a aussi des personnages comme le personnage Benda qui, mmh. qui va être assassiné qui est le chef de la police qui est le chef de la police politique, politique. Mmh, euh, qui est un, un vraiment un démo puis pour le coup, il est vraiment, euh, il est vraiment convaincu de ce mal. Oui, il va, le, il va le payer cher, mais c'est mais euh, vraiment quelqu'un qui incarne un petit peu aussi cette autre vision de la, de la
0: République de Weimar. Qui est joué par le fils de Willy Brandt, par le chancelier. Dans la série, oui. Dans la série. C'est l'acteur. Mathias Brandt. Oui. Mathias Brandt
1: oui. Et c'est vrai qu'en plus, pour moi, ça, enfin, il me semble que c'est la première fois que, que dans, dans un, une œuvre grand public, entre guillemets, on parle de La Velle Bune, qui a été un, un, un journal, enfin un hebdomadaire d'une importance énorme qui s'était efforcé euh, très longtemps de dénoncer euh, les incointances euh, nazies, euh, les violences anticommunistes et aussi on en reparlera tout à l'heure de le dur de la de de la riz et c'est qu'il y a un personnage de journaliste qui est vraiment on, on voit qui c'est, et c'est la première fois qu'il y a autant de place donnée à cet hebdomadaire qui a joué vraiment enfin ils ont essayé jusqu'au bout avec Kosciński et mmh. avec Turolski, et ça, c'est mal fini pour eux aussi, mais vraiment qui ont fait un travail journalistique euh, énorme. C'est vraiment quelque chose d'une œuvre grandiose dont on parle en fait très très peu, parce que, mm. effectivement on est plus bah, sur la dénonciation, sur... Oui, il mm. y avait tellement de...
3: Mais il y avait aussi d'autres choses euh, très bien. <rire> on va se promener un peu dans Berlin.
2: That's
4: what all I'll
3: On entend les bruits de la ville de Berlin, telle que la série Babylone Berlin les capte. On est au tout début de la saison 1. Est-ce qu'on peut dire que Berlin, sa reconstitution en tout cas, c'est un personnage aussi important de la série, d'après vous, Valérie Carré?
4: Oui, c'est un, c'est un, vraiment une, parce que la série vit par la, par la ville de Berlin, par la, la richesse de sa vie nocturne, mais aussi par, par les, ce qu'on appelait les Mitz, casernes. Donc c'est vraiment les cités, les baptistes, Complètement délabré où, où le prolétariat vivait. Hein. Euh, la série montre assez bien ça et c'est assez unique si on regarde par exemple euh, la série des années 80 de Fassbinder, Berlin Alexanderplatz où t'es tourné vraiment en intérieur, c'est sombre, on voit peu la ville finalement et dans dans, dans Berlin, -Berlin c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui caractérise cette ville et évidemment c'est compliqué parce qu'elle a été détruite complètement donc euh, c'est difficile de montrer Berlin, le Berlin des années. Euh, c'est ça, ça des a été une reconstitution.
3: 20. Oui, voilà euh, le, ça. Le, le plan qu'on vient d'entendre. Euh, c'est un plan large sur Berlin Alexanderplatz. Oui. On voit passer les tramways, on voit, pa on ouais. voit passer les gens. C'est une reconstitution qui vous a, qui vous a plu les uns et les autres, Nicolas Hubé.
5: Oui, moi j'ai trouvé que si on lit en même temps euh, l'ouvrage de Dublin, on voit euh, l'ouvrage d'Alfred Dublin, Berlin-Alexander Platz, Alexander Platz mmh. où, un roman où, 20. Il, où il raconte justement ce que ça veut dire traverser la place, cette ville en mmh. plein travaux, euh, où il manque de se faire lui-même écraser par un tramway or on, on a cette scène où il manque de se faire écraser mmh. par un tramway, il y a aussi le, les films, on en parlera sans doute oui. Berlin-Symphonie mmh. Stadt, euh, qui montrent ça, qui montrent euh, cette ville où euh, en plein travaux, en permanence Annonce. Donc on a cette ambiance, euh, et, et effectivement c'est ce qui explique une partie du budget euh, de, de cette série, euh, où ils ont cherché à, à reconstituer ce, ce Berlin du plus sombre au, au plus sombre en passant par les plus riches, c'est-à-dire euh, dans toutes le les strates de la société. Euh, mmh. Et on navigue un peu dans ce, dans ce Berlin-là.
3: Et... Valérie Carré, oui, vous vouliez ajouter Oui,
4: a il y a aussi, on voit aussi le, 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 le Kastad de, de, de la Hermannplatz qui est en, en construction. Enfin bon, il y a, y a vraiment un amour du, du détail. Ils se sont vraiment arrêtés où, où les affiches euh, qui sont omniprésentes mm. qu'on voit partout, qui sont vraiment euh, intéressantes. Alors après, c'est ça, ça peut faire des références aussi à d'autres choses, mais, mais c'est vrai que le, la manière dont le Berlin euh, des années 20 est montré est assez, euh, est assez unique. Mais je dirais aussi que euh, ça permet aussi de dire quelque chose de cette ville de Berlin parce qu'il faut pas oublier que la enfin cette capitale allemande cette capitale berlinoise a un statut assez particulier en Europe parce que c'est pas Paris c'est pas Londres c'est pas un... c'est pas une capitale historique euh, culturelle c'est vraiment une capitale oui, avec un long les... passé. Les... voilà c'est ça pour en Europe c'est quand même Berlin c'est c'est une c'est une capitale de parvenus c'est une capitale de la technique c'est pas c'est il pas... n'y a pas le le, le capital culturel euh, que peuvent avoir les autres capitales européennes comme Madrid Londres Paris et donc c'est très Particulier du coup, je trouve que la série fait, finalement, pour moi, plus référence à des médias, en fait. C'est vraiment une série qui est une représentation de la représentation, je dirais. Parce que c'est, une série qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup référence à des films, aux films de Weimar. Hein, Ça, c'est une série il y a qui plein, cite beaucoup. Plein, plein, plein de citations. Ouais. On parlait tout à l'heure des mœurs, euh, il y a beaucoup de citations des, des films de, de Pabst par exemple, dans la saison 3, l'actrice la, la, principale s'appelle Brooks, dans la saison 1, euh, Garen Rath va chercher ses drogues chez un pharmacien à qui il donne en échange des, des cartes postales pornographiques, et c'est une citation de, euh, du journal d'une fille perdue de Pabst, euh, où on a ça déjà aussi. Et donc c'est vraiment euh, montrer que Berlin était aussi une, 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 une capitale des médias, hein. vous parliez des, des, des journaux, de la presse, à l'heure. C'est une capitale de l'image, c'est une capitale des affiches, c'est une capitale de... Euh, ça va très vite. Hein. Et c'est une capitale où on va au cinéma, les, les personnages vont au cinéma, ils vont, ils vont voir euh, les hommes le dimanche. Enfin, L'auteur va voir deux fois les hommes le dimanche. C'est un peu anachronique d'ailleurs, parce que le film est sorti mmh. un an plus tard, mais peu importe, c'est pas, pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on, on, on met en scène un, un Berlin euh, qui est une, une ville de, de, de cinéma, une ville de, de lumière, une ville de technique aussi.
3: Ce qui est intéressant, justement, c'est que par rapport à, à l'écriture de départ qui donc était un polar, c'est qu'on a tous ces éléments qui se rajoutent dans la série qui sont des éléments proprement historiques et qui causent des justement des retards dans l'intrigue du polar, qui sont des moments de, de respiration. Est-ce que d'après vous Magali Giraud, c'est quelque chose qui a habillé le polar
1: Je trouve que dans le polar en fait ce qui m'a ce qui marqué dans le polar, c'est plus en fait les déambulations dans la rue, il y a plus comme ce côté en fait de promenade dans Berlin. Bon moi, à l'époque je vivais je vivais à Berlin quand j'ai traduit donc j'ai vraiment je me suis vraiment vu marcher. Il y a quand même beaucoup moins d'imaginaire en fait, imaginaire euh pictural, justement, c'est quand même beaucoup moins présent dans le polar. Le sac de la série, on n'hésite pas à y aller sur, sur les mises en scène, sur, de musicals, sur, sur la musique. La musique, faut en parler aussi, qui est, qui est légendaire, qui, qui occupe une place, du coup, qui, très importante, et que de coup dans, le, bah, dans les livres il n'y a pas de musique, donc euh, c'est que tout ça au niveau, je, le polar est beaucoup plus sur Berlin, je trouve, sur, et un petit peu moins spectaculaire, il y a, il y a, même s'il y a des scènes de, dans les cabarets tout ça c'est quand même présent, parce que c'était présent à l'époque mais euh, c'est moins pictural disons.
3: Qu'est-ce qui vous a saisi vous dans, le, dans cette reconstitution justement de Berlin visuellement
1: il y, a tellement, il y a tellement de citations qu'en fait on est quand même tout le temps sollicité bon après il y a des choses qu'on qu'on voit ou qu'on ne voit pas, parce que chacun n'est pas forcément à même de, de décrypter ce qu'il qu y a à l'image, mais il y a vraiment quelque chose de... cette géométrie aussi dans les chorégraphies, de, de ce, ce, le, le côté caléoscopique qui revient quand même très souvent, et qui est du coup aussi une référence à, à cette espèce d'infini, en fait, de... de parce que, que l'histoire euh, de l'époque, il y a tellement de... de ça, c'est infini. Enfin, on, on prend un kaleidoscope, on retourne, on aura encore un point de vue différent. Enfin, ça n'arrête pas de changer selon le point de vue qu'on adopte. Et il euh, y a vraiment ce côté à l'image qui retranscrit vraiment ça euh, de façon assez euh, très habile. Et euh, après, on n'a pas non plus affaire à n'importe qui aux manettes. Et euh, on voit que c'est quand même des grands du cinéma. Mmh. Et,
3: euh, on et... peut dire un mot, et d'ailleurs des réalisateurs.
1: Alors, du coup, il y a Tom Tugvert qui, qui avait réalisé Lola Cour. Enfin, Cour, Lola Cour, c'est ça, ça. Lola, Rente,
4: oui. Ouais, ouais, Lola Rent, oui. Oui, Lola Rent qui est un réalisateur vraiment très, 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 très connu en Allemagne, pour le coup. Hein, oui, et puis je pense que c'est lui, c'est
1: par des lui qui, que le cinéma allemand a réussi un petit peu à s'exporter et à avoir enfin se détacher un petit peu ce côté, je m'en fasse, Binder, voilà, d'avoir oui, un, un euh, peu ce côté de cinéma très... Sur,
0: euh, dans Loularent, il y avait déjà aussi de, vraiment des, des scènes la, dans la rue, enfin justement, mmh. ce dynamisme Ça, euh, euh, et ce mouvement. 80, 000, euh, euh, 000, voilà, c'était un déjà une autre époque, mais je veux dire, cette. Voilà, cette célérité d'image était déjà très présente en l'eau Il n'est pas tout seul, il y
1: a aussi le réalisateur de Bailénin, il me semble. Et le troisième, j'ai je... un petit trou sur le troisième réalisateur
0: Hendrik
3: Antlegen.
1: Ouais. Voilà. <rire>
3: Angela Lampe, on a parlé tout à l'heure du film de Walter Ruttmann, qui s'appelle mmh. La symphonie d'une grande ville. Vous en avez parlé, Nicolas Hubé tout à l'heure. C'est un film muet de 1927. Est-ce qu'on peut en dire un mot, puisqu'on en voit un morceau dans l'exposition euh,
0: On le voit en entier.
3: On le voit en entier, oui. <rire> oui. C'est moi qui on... l'ai pas vu en entier. Oui,
0: donc. enfin, on peut le voir cinq minutes <rire> ou une heure. Je pense qu'il dure un peu plus qu'une heure, parce que, que c'est un film... Donc, euh... Euh, emblématique, c'est ce qu'on appelle euh, le querschnittfilm. Donc ça, c'est une expression allemande qui a été forgée par euh, Béla Bélach, mais aussi repris par Siegfried Krakawa. C'est le querschnittfilm, donc c'est le, le film d'une coupe traversale. Donc et ici, c'est donc l'idée d'une coupe traversale de Berlin, euh, mais aussi d'une journée, euh, donc parce que ça montre vraiment la vie berlinoise euh, de l'aube au crépuscule et surtout cette kwerchnitz, cette coupe traversale à travers la société. Donc il y a, on voit des fortunés, on voit des, 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 des prolétaires, on voit des euh, scènes de danse et euh, des cafés. Euh, on voit vraiment la vie euh, berlinoise et en effet c'est euh, vraiment une, une, je pense une source d'inspiration très importante. Euh, et ce que je voulais dire aussi dans l'exposition, dans on montre aussi voilà, ce qu'on a parlé de la, cette misère, de, de cette mythes casernen. Il y a des peintures à la fin de l'exposition, donc ce une section sur le regard vers le bas. On voit justement cette, cette, cette vie euh, très, très morne, très triste. Et euh, on montre aussi un film de slatan Dudov de 1930, qui s'appelle Où habitent les, les travailleurs ils, ils habitent dans, dans une cave, ils se font même exploder cette cave. Et euh, voilà, là, on, je pense qu'on a une résonance avec cette vie oui, très misérable de, de l'héroïne de la de la de Charlotte Ritter. l'héroïne de la
3: série Twitter, de Cette fois au quatrième épisode de la première saison de Babylone Berlin. C'est un événement historique, la répression des manifestations du 1er mai 1929 par la, par la police berlinoise. Et on voit euh, Geryon Rat euh, pris au milieu de, de cette manifestation. On va beaucoup le voir, Geryon Rat pris dans les, les espèces de dilemmes moraux dans la série, souvent. Est-ce que c'est le cas aussi dans le roman, Magali Giraud
1: Oui, tout à fait. C'est que quelqu'un de très insaisissable. Euh, en allemand, on dit qu'il est lisse comme une anguille. On sent qu'il est vraiment souvent emporté par les événements, emporté par ses sentiments, emporté par... Euh, il est quand même très... pas. C'est pas un personnage très actif. Dans la série, il y a quand même pas mal de différences. Il y a des choses qui ont été rajoutées et ça, qui, du coup, qui donne un peu plus de corps. Dans le roman, c'est vrai qu'on pourrait presque dire que la ville de Berlin est un personnage qui a plus, un peu plus d'importance pratiquement que lui. C'est pas quelqu'un de forcément... Euh, il a un côté attachant mais c'est pas quelqu'un de fascinant dans son tempérament, c'est plus en fait c'est plus le son destin qui nous happe ah, parce qu'on se dit qu'on aurait été sans doute euh, happé aussi comme lui par les événements qui se passent autour de lui et, euh, et c'est assez habile de la part de culture d'avoir du coup d'avoir un personnage qui ne prend pas le pas non plus sur l'histoire qui est qui est là pour être témoin pour nous mais qui va pas non plus euh, être un héros... Il euh... faut
3: saluer le travail de l'acteur, Volker boom qui est assez impressionnant, oui, dans son, justement dans son rôle, c'est pas un homme d'action, on le voit tout le temps, euh, il perd son arme, euh, il n'arrive pas vraiment à se battre, enfin, il a un aspect aussi touchant dans son absence de, de qualité d'action aussi, on pourrait dire ça Nicolas Hubé oui
5: et puis c'est il, il incarne on en parlait aussi déjà euh, tout à l'heure cette cette tension euh, un peu maladroite il perd son arme mais en même temps euh, il, il est accro à des drogues dures euh, et il est toujours pris dans des dilemmes parce que euh, il est gardien de l'ordre et il se rend compte pour cette manifestation que le but de la police euh, c'est d'aller euh, tuer du communiste oui. euh, or lui il est il est quand même pris par ça c'est peut-être son vieux fond catholique euh, qui lui dit qu'il est ton prochain donc il a une une relation un peu compliquée derrière avec une des infirmières communistes qui à la fois le déteste et en même temps voit bien qu'il est un peu différent de ce côté-là. Et il incarne toujours ce, ce, ce pas de deux entre les deux tensions de cette période, à la fois une tension répressive et une tension de libération. Et je trouve que c'est ça qui le rend aussi intéressant y compris même dans l'écriture historiographique ou de ou de la série. On voit bien, on se rappelle ce que disait Marx du 18 Brumaire, c'est-à-dire les hommes font leur propre histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. On le voit agir, mais on, il se rend compte toujours qu'il agit un peu à côté, mais il n'agit pas parce qu'il a un grand schéma de pensée dans la tête. Il agit parce qu'il pense devoir agir d'une certaine manière, mais il est pris face à lui, ou à côté de lui, par son chef, dont il se rend compte que c'est un officier ultra-conspirationniste, conservateur conspirationniste, mais en même temps... Euh, qui aide bien son fils euh, dans la série, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dénoncer ce type qui est à la fois un salopard et un gentil père de famille? Donc, c'est un, une des tensions, mais qui est aussi une des tensions de, de la période, je trouve.
1: Et puis, il est aussi très carriériste. Il, il a vraiment oui. envie de monter en hiérarchie. Enfin, ça, ça, ça l'habite beaucoup, et du coup, on voit bien aussi ce rapport à la hiérarchie, bah, du coup, qu'elle soit militaire ou, ou dans la police ou autre politique, du coup, des gens qui se retrouvent à faire des choses. Euh, auxquels ils adhèrent pas forcément, mais par souci du coup de monter comme ça, de voir quest parce que c'est comme une période qui est effectivement fascinante et un petit peu propice à, à, à se dire bah la guerre est finie, ça va quand même mieux, du, du moins avant le crash boursier, mais du coup de se dire bah là c'est ma chance, il faut que je mange, en profite, ça va, on, et du coup c'est vrai qu'il est très très oui très carriériste, et opportuniste. Ouais, il a
4: une certaine ouais c'est vrai qu'il est un peu opportuniste parce qu'il dit aussi d'ailleurs moi je suis policier, je prends pas position, mmh. alors qu'il est entouré de gens qui ont des, des positions très arrêtés qui sont euh, qui reflètent bien aussi les, les Où la police est aussi euh, oui disposée euh, sur les politiques absolument oui mmh. euh, le chef de la police euh, c'est un, un membre du SPD hein, Serge Giebel, celui qui est à l'origine de la répression de, de la de la manifestation du, du 1er mai 29 puis il y a euh, les réactionnaires le personnage Bruno Benda qui est un démocrate euh, exemplaire et puis euh, et puis Volker Bruch enfin le Rionrad donc au début qui dit je prends pas position et en même temps c'est un personnage intéressant parce que l'origine de ce personnage finalement il a été construit ou plutôt détruit par l'expérience de la première guerre mondiale et le traumatisme qu'on va retrouver tout au long des trois saisons et qui déjà là il y a un, un événement originel qui va le forger en fait hein, aussi, hein, donc, euh, et ça c'est intéressant
5: et puis il faut qu'il se prouve par rapport à ses, à ses parents qui l'ont rejeté, voilà, rejeté oui. parce que comme euh, si on, 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 on a euh, <rire> dans des dans histoires de, de famille liées à la guerre c'est-à-dire c'est celui qui a à la fois survécu a priori euh, à la Première Guerre, mais qui, de fait, n'est pas un héros de guerre. Déjà, la guerre est perdue, et en plus, il n'a même pas quelque part, ce qui, qui se traverse, et c'est assez affreux de le dire, il n'a même pas eu le cran de mourir à la guerre comme un héros. Donc, c'est un double oui. loser, quelque part. Et
4: en plus, et en plus euh, par rapport à, à ce côté opportuniste, on apprend au fil de l'action qu'il se raconte une histoire, à laquelle il croit peut-être lui-même, pour devenir un héros de la guerre, et pour expliquer pourquoi il est revenu tout seul et son frère n'est pas n'est pas revenu. Et on se rend compte que, finalement, cette histoire, c'est une pure fiction, là encore, et qu'en fait, il a laissé son frère mourir parce qu'il parce qu n'a pas eu le courage d'aller le chercher. Et, et Quelque part, on le comprend, mais, mais c'est aussi ce traumatisme-là qui, qui, va, qui, 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 qui ouais. va... Qui le travaille, oui, tout au long de, de, de la série. Mmh.
2: I step in chorus lines when I'm forgetting
3: conflit temporel sur la scène du Moka Efti, cabaret historique de Berlin dans les années 20. On entend cette voix et ce corps, c'est ce, celle du chanteur Brian Ferry, qui apparaît bel et bien dans l'épisode 2 de la saison 2 pour un caméo. et Il chante cette chanson, "Bitter Sweet". Le Moka Efti, c'est un cabaret qui a réellement existé. Peut-être qu'on peut, qu peut en dire un mot, Angela Lampe
0: Oui, le Moka Efti, qui est mentionné dans le texte, enfin dans les livres de Siegfried Krakauer, « Les employés hein. », et donc euh, voilà, on apprend que, que vraiment c'était une, une café-dancing berlinoise mais avec un décor orientalisante et c'est euh, un lieu enfin un peu dingue hein, parce que non seulement donc, il y avait des cafés-dancing mais il y avait aussi une salon de coiffure il y avait un service de sténographie et il y avait un ascenseur, hein, donc euh, et donc Krakawa, on, on dit que voilà c'est un c'est un ascenseur qui mène amène mener les employés, enfin ou le, le public vers le haut, euh, vers d'autres classes, donc en sorte il le fait je voulais en faire en tout cas pour un ascenseur social. Et donc c'était un lieu qui change un peu sa vocation dans la série parce que là il y a aussi des scènes de prostitution. Donc euh, mais à, à, à l'origine c'était un, un café dancing comme il y a d'autres à l'époque à Berlin. Comme le, le Haus Vaterland, les Résies, donc il y en avait, enfin, c'était la capitale du divertissement et, et tous ces grands euh, dancing, euh, Krakawa avait vraiment cette expression très, très, très heureuse. Donc il parlait des plaisirs, casernes, donc les casernes de plaisir. Hein. Pour montrer justement, il y a fait pratiquement une sorte de plaisir militaire. Un euh, aspect martial, euh, oui. Martial, c'est quelque chose de très 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 productiviste, très rationalisé. Donc, ce qui était vraiment donc euh, en phase avec avec cette avec approche l'époque cette, cette travail cette fascination du taylorisme, du euh, fordisme, de, de la euh, travail à la chaîne. Enfin, tout tout ça, ça résonne aussi dans cette euh, complexe de, de plaisir, de divertissement. C'était divertissement plutôt qui qu était cherché, notamment par cette nouvelle classe moyenne c'est-à-dire les employés qui, qui est né euh, durant ces années 20
3: Valérie Carré
4: oui, ce qui est intéressant dans, par rapport à ce que vous disiez à l'instant c'est qu'on retrouve justement cet aspect-là dans, dans les danses que les, les, le public danse dans la, dans, dans la série parce que c'est un peu comme les Tiller Girls euh, c'est des danses très synchronisées avec une vraie chorégraphie et, et, euh, et on retrouve justement ça, euh, et c'est dans le Moka justement qui danse ça donc, euh, c et c'est le public c est, c est, qui, est, qui est là, qui fait écho à ça justement mm -hmm
3: je voulais rappeler aussi que
5: le, le lieu existe en fait. C'est un des, des rares lieux qui n'a pas été reconstitué. La salle où il danse est un, un, encore un cinéma à Berlin qui a été un peu abandonné à ouais. Berlin-Est, mais qui, qui est dans son jus. Donc l'architecture le, le, ouais. a, été, a, été, a été maintenue. Donc c'est ce qui va aussi donner son aspect un peu, un peu réaliste. On reparlait des décors tout à l'heure à, à cette série, à ce cabaret. Alors évidemment, il y a il n'y a pas les espaces de prostitution dans le dans, dans, le, dans, dans le cinéma actuel, mais à euh...
1: Berlin tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
5: Mais, mais, par rapport à l'ascension sociale de, dont on, on parlait, c'est aussi le personnage de Charlotte qui l'incarne. Je dire un mot, oui, Charlotte, euh, Charlotte, Charlotte Ritter. Charlotte qui, qui est le pendant de Gary qui, elle aussi, est opportuniste, mais qui, en même temps, est une des premières femmes à vouloir rentrer dans la, dans la police, avec tout ce que ça suppose de refus de cette société, malgré tout, euh, patriarcale. Euh, donc elle essaye de mettre le pied dans la porte partout où elle peut, donc elle, elle va aussi sortir. Or, elle vient, justement, de ses bas-fonds de Berlin. Sa famille est dans les bas-fonds de Berlin, et elle veut absolument s'en sortir. Elle va dans ces lieux de danse jouer finalement à la, aussi dans un monde à, auquel elle n'appartient pas mais ça a un coût, ça a un coût énorme pour elle, euh, mm. qui est celui de la prostitution. Euh, qui est celui de la prostitution d'abord pour euh, payer euh, le lieu et, faire et, puis, euh, et puis faire vivre sa famille et faire vivre euh, et soigner sa famille. Et donc on a, on a aussi tout ça dans le personnage de, de Charlotte Ritter, dans le, notamment dans ces lieux de dépravation qui, ou de danse, c'est selon. C'est ça qui, qui rend aussi les personnages complexe, on peut les voir comme des lieux formidables de, de libération euh, on peut aussi les voir quelque part comme des lieux de, de dépravation puisque ça a un coût, celui de la prostitution
0: oui, en même temps, elle incarne un peu l'image de cette nouvelle femme, la Neue oui. Frau, donc déjà avec sa, sa coupe carrée, enfin, c'est son allure, mm. et aussi, elle, elle travaille, donc elle travaille à la police, oui, pas, donc oui. c'est vraiment une. Elle est, elle est vraiment en plein dans cette mouvement euh, émancip d'émancipation oui, qui était féminine. quand même si fort euh, euh, durant ces
4: années-là. Après, c'est est un petit peu un cliché aussi, quand même, parce qu'elle. Bon, ce qui parle pour la série quand même, c'est que bon, ils montrent ça. Euh, je pense pas quand même qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient eu cette opportunité-là, mais aussi, c'est surtout, elle est célibataire, hein, elle a pas d'enfant, mmh, et on voit bien, rare, ce qui est quand même assez rare. Et on voit bien d'ailleurs que les autres femmes dans la série, et c'est ce qui rend la chose intéressante aussi, que les autres femmes dans la série n'ont pas cette opportunité-là. Quand on voit c est, c est, la, la, la misère dans laquelle vit sa sœur, hein, qui elle est mère de famille, euh, la misère dans laquelle vit euh, les autres femmes et qui n'ont pas cette ces, ces opportunités là, où qui, qui le parcours de
3: son amie euh, Greta, oui, de mmh, son amie
4: Greta qui, qui va mal finir aussi, mmh. euh, mais mmh. qui et, et qui elle va, va, va pour le coup être vraiment cette victime. C'est une fille mère mmh. et qui va être complètement utilisée euh, à des fins politiques euh, par des de, de ah, futurs oui. nazis. Enfin, des, enfin,
0: oui, oui, mais nazis la, la femme qui vit seule et que sans enfant, c'est pas si rare. Enfin, justement, c'était c'était l'opportunité oui, de l'époque parce que dans la littérature, bah, comme chez Amgard Coyne ou Marie-Louise, oui, oui, hein, c'est la femme, cette femme là, justement qui seul ou, ou quand aussi dans les textes de Krakow il y a skin enfin il y a vraiment cette après il y avait une phase... oui mais c'est coup... l'ascension sociale que, de qui quand sociale, même qui ouais. était quand
4: même très 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 difficile pour les ouais, femmes euh, oui, oui, mais femme mais, mais, mais c'était euh, et puis euh, et puis il y, y a aussi faut pas non plus oublier enfin on est on est vraiment à Berlin bon c'est c'est la ville oui. de Berlin il y avait quand même une... les contraires étaient vraiment importants dans, entre entre les, la,
3: les la, inégalités la vie en
4: province et puis la vie elle, mmh à Berlin, c'est pas du tout
5: la même chose. Mais sur ce statut de la femme, il y a effectivement un, un livre d'Elsa Hermann paru en 29, Ainsi va la nouvelle femme, et qui montre déjà en 29 cette tension de ces femmes à la fois très émancipées et dont elles ont un coût social énorme à payer mm. dans, pour leur émancipation. Donc, mm.
4: Les femmes mariées n'étaient pas, pas si libres que ça. Elles avaient besoin de l'autorisation de leur mari pour faire un certain nombre de, de, de choses. C'est euh, pour ça que je disais, Charlotte, elle est, elle est célibataire mmh, mmh, mmh. et elle n'a pas, pas d'enfant. Mmh.
0: Non, non, il y a un, un prix de... à payer pour sa voilà, liberté. Ça. Absolument, ouais. Et vous êtes mariée
3: euh, Non.
0: Mais vous n'êtes pas libre.
3: Je dirais que c'est un peu compliqué.
0: L'amour est toujours compliqué et jamais simple. Sinon, ce cher Sigmund nous aurait pas autant embarrassés. Et vous Moi Une vraie relation Non, c'est pas mon genre.
3: Pourquoi les gens pensent tous autrement, sauf à Berlin
0: Peut-être qu'on est un peu plus timbrés que les autres. On fait un peu trop la fête.
3: Constamment une réponse expéditive à tout.
0: C'est toujours mieux qu'un silence qui n'en finit pas, non
3: Et toujours le dernier mot. Pas du tout. Et on entend ce dialogue entre Guérillon Rath et Charlotte Ritter dans un cabaret, donc un autre cabaret qui n'est pas le Moka FT. On a l'impression, euh, quand Guérillon Rath parle de, de Berlin, qu'il parle de New York d'une certaine manière. Je me suis un peu dit ça à un moment, et que s'il y avait un peu, dans la manière dont il a de parler de Berlin en disant les Berlinois sont de cette manière, on peut faire une projection un peu de cet ordre sans doute que New York, Berlin et Paris sont des,
5: des villes marquées par ces, ces grands écarts socio-culturels à, à l'époque. Il y a un travail d'historien qui s'était penché par exemple sur la manière dont la, le crime était couvert dans ces trois villes-là. Il faudrait peut-être rajouter Londres, et qui montre des débats à peu près similaires, euh, des villes en pleine explosion euh, technique, euh, culturelle, démographique. Où, démographique, effectivement, où tout, tout est possible, donc effectivement, euh, avec des personnes déplacées, euh, des provinces vers euh, le nouveau centre,
3: euh, mais dont euh, on ne sait pas encore ce qui va devenir. Mais euh, ce qui est aussi fascinant dans la série, c'est que même si on connaît très mal l'histoire de l'Allemagne, ou l'histoire de Berlin en particulier, on comprend et elle est, elle est tout à fait visible, elle est tout à fait recevable aussi de, cette, de ce point de vue-là. Est-ce qu'il euh, serait arrivé aussi à transformer quelque chose pour le faire sortir du cadre stricto sensu allemand, d'une certaine manière, les réalisateurs
5: je pense que oui. On a beaucoup parlé de ces constants clins d'œil cinématographiques au cinéma allemand de l'époque. On n'a pas besoin de connaître le cinéma allemand de l'époque pour euh, apprécier la série. On n'a pas besoin de connaître l'histoire allemande pour euh, apprécier la série. Donc ça en fait à la fois un très bon polaire, une très bonne série, si on n'est absolument pas intéressé ni par l'histoire politique allemande, ni par le cinéma allemand, ou ni par les arts de l'époque, puisqu'il y, y a aussi tous les clins d'œil au roman, tous les clins d'œil, on l'a dit, à la peinture, c'est une bonne série pour ça aussi.
1: C'est leur talent, c'est de réussir justement à avoir quand même un côté très pointu au niveau historique, à vraiment des détails qui sont vraiment pointus, et d'avoir une série divertissante avec ce côté musical, ce côté visuel, qui a un vrai plaisir du coup pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi autant. Et, euh, ils arrivent vraiment à, à quand même être fidèles à, à l'histoire. Et, et pourtant, ça reste une série qui se regarde... Euh, avec grand plaisir
3: ce qui est très très impressionnant aussi c'est la reconstitution vous parlez de, de, du travail du détail mais euh, c'est aussi tout le mobilier euh, les papiers peints les lumières, les meubles etc qui ont été reconstitués mmh. on a vraiment l'impression ouais, d'avoir un, un tout absolument cohérent historiquement mmh. Valérie Carré
4: oui, oui, tout à fait. C'est encore une fois. c'est puis il y a, y a ce, ce souci du détail. Quand on regarde l'arrière-plan, il y, y a des affiches sur des expositions. Il y a aussi dans la troisième saison, il y a un personnage qui appartient à la NSDAP, donc au parti nazi, qui euh, a chez lui une, 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 pas beaucoup d'images, mais il a une affiche sur les, sur les colonies allemandes. Et mm. ça, ça dit aussi beau, beaucoup de choses sur, le, euh, sur la nostalgie d'un passé euh, qui n'est plus là, d'une grandeur perdue aussi. Et c'est intéressant de, de, de faire attention. Enfin, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est vraiment bien réussi. Hein, c'est d'avoir euh, ré, su maintenir cet équilibre entre une. Alors, je dirais pas une exactitude historique parce que la rigueur, c'est pas très important. Hein, mmh. C'est un, une série qui est ancrée dans une époque historique euh, qui fait référence à des événements qui ont vraiment eu lieu. Il y a quelques anachronismes, il y a quelques inexactitudes, mais, mais, mais peu importe. c'est Justement, mais c est, c est, c est, ils ont réussi magistralement aussi à, à mélanger la fiction. À l'événement historique. Il y a plein de personnages qui, quand euh, Stresemann euh, décède, euh, il y a un personnage de la fiction qui est là. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça, bien sûr, mais, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, la mort de Stresemann, c'est. Qui... Alors, pardon, excusez-moi, c'était le, 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 le ministre des Affaires étrangères pendant de très, très longues années. C'est lui qui a été l'artisan de la réconciliation franco-allemande avec Aristide Briand. Donc, c'est les traités de Locarno. Il a reçu le, le prix Nobel de la paix pour cela en 1925, 26, pardon. Et et euh, mais c'est c'était un personnage extrêmement ambigu comme comme beaucoup de ces de, 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 de ces personnages et comme comme toute cette époque parce que c'était quelqu'un qui était euh, au départ il était euh, il était pour la monarchie il a, euh, il a il a écrit une lettre qui qu'on a découverte plus tard en 1925 euh, au prince électeur pour lui dire que en fait l'avenir de l'allemagne c'était la monarchie et qu'il n'était pas question de reconnaître les, les frontières à l'est euh, et en même temps euh, il a été l'artisan de cette réconciliation mais aussi de très avec l'Union soviétique. Enfin, il y, 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 y a des choses qui sont qui sont euh, qui sont très ambiguës et, et, et la série rend bien compte de cette complexité. C'est ça qu'elle réussit à faire. Et en même temps, c'est très, très ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très divertissant et ça ça fait ça, ça reprend plein de motifs de du film de, de ce classique de mafia ou de Poulard. Voilà. Ça c'est
3: un objet plein en fait. Absolument. Plus on en parle, plus je me dis que c'est un objet. <rire> non
4: mais il y a plein de choses à dire. Physiquement,
3: physiquement. c'est plein. C'est <coughs> un objet très rempli, c'est une pièce très remplie, une pièce mmh. très meublée. Ganz ruhig. Oui. Ihnen wird nichts passieren.
2: Entspannen Sie Ihren Körper. Mm -hmm. Alle Fesseln fallen ab. Und atmen Sie ganz tief ein.
3: Und aus.
2: Ja. Gut.
3: Votre corps se détend. Et toutes vos barrières tombent. Si c'est bien ce que vous voulez. Concentrez-vous maintenant sur vos yeux. Et quand vous remarquerez que vos yeux ne s'ouvrent plus, même si vous le voulez, hochez la tête. Je vais maintenant enlever le bandeau. Vous allez ouvrir rapidement les yeux, puis les refermer. Mais en les refermant, vous allez vous enfoncer plus profondément encore dans cet état de relaxation. Ouvrez les yeux... Maintenant. On est dans l'épisode 8 de la saison 1 de Babylone Berlin, une séance d'hypnose avec le docteur Schmidt qui est globalement terrifiant, qui ouvre et qui ferme la première saison de, de Babylone Berlin pour parler un peu du, du traumatisme, du travail de la psychanalyse et surtout de la mémoire, on en a un peu parlé de la, de la Première Guerre mondiale. Nicolas Hubé dans un article que vous avez publié, vous insistez sur le fait que la, la Première Guerre mondiale a été pas mal écrasée par la seconde dans l'historiographie allemande et qu'un des mérites de Babylone Berlin c'est d'avoir aussi replacé ce traumatisme de la Première Guerre mondiale au premier plan.
5: Oui, parce que le Alors, la Première Guerre mondiale a été extrêmement utilisée pendant la République de Weimar. C'était un enjeu de, de lutte permanent pour la négociation des traités, pour rappeler la perte de la grandeur de l'Allemagne, notamment du côté des conservateurs. Et après la période nazie, c'était devenu indicible parce que ceux qui rappelaient la première guerre étaient taxés justement de, de nazisme ou de conservatisme. Ceux qui voulaient le faire pouvaient être les, les, les communistes pour fêter la Révolution, donc l'Allemagne de l'Ouest ne voulait pas le faire, et donc c'est quelque chose qu'on a très largement mis sous le tapis de la mémoire collective. Il y a très peu de monuments aux morts de la, de, de, de la Première Guerre mondiale, et ça, il y a un travail des, des historiens aujourd'hui, sur cette, notamment au moment du centenaire, qui ont, qui ont montré ces, ces éléments-là. Or, c'est vraiment quelque chose de, de traumatique, tous les personnages sont, sont marqués par la guerre, soit parce qu'ils ont perdu des proches, euh, c'est le cas de la gouvernante, euh, soit parce qu'ils en sont revenus, mais ils en sont revenus cassés, euh, soit ils en sont revenus euh, psychologiquement cassés, soit ils en sont revenus avec euh, l'idée d'avoir perdu quelque chose, c'est le, le cas du, euh, du chef de Guerrion rat euh, qui veut retrouver l'honneur des officiers, soit c'est euh, des personnages euh, qui sont revenus, qui sont un peu des losers magnifiques, euh, qui, qui est cet indique de, de Guerrion rat mais qui est euh, un toxicomane euh, parce qu'il n'a pas réussi à reprendre pied, et c'est des histoires familiales. On en parlait tout à l'heure de Geryon rat son père ou sa mère qui lui reproche d'avoir survécu à la guerre. Et donc, la guerre est en permanence euh, ici et, et, et le trauma de la République de Weimar pour les, les personnes ça a été ça, ça a été aussi derrière euh, la révolution la révolution de 1918 euh, dont on a les traces dans le, la manifestation du 1er mai euh, la, la, la lutte très forte entre le parti communiste et le parti social-démocrate c'est aussi 1918 euh, le 9 novembre la proclamation de deux républiques, une république socialiste et une république euh, à deux endroits, la révolution spartakiste euh, et tout ça se déroule évidemment, euh, évidemment à Berlin.
4: C'est aussi la mort de, de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht qui, mmh. euh, qui étaient donc les, les deux meneurs spartakistes et qui ont été assassinés en janvier 19. Et c'est vraiment mmh. là aussi où la, la haine viscérale entre le, les communistes et les, les sociodémocrates c est, c est, c est, a été forgée. C'est allumé. Oui, mmh. c'est allumé parce que... Le, Bon, ils ont été, été assassinés par l'armée, par les corses mais, mais euh, sous les ordres de, d de, de, de Gustav Noske, qui était un membre du, du, du SPD, donc euh, voilà.
5: Et puis on retrouve Dublin, Alfred Deblin dans mmh. sa, sa tétralogie sur euh, ouais, 1918, une révolution allemande, où euh, tous ces personnages, euh, avec tous leurs traumas, euh, vivent ou essaient de survivre à, sa, à cette guerre. Donc on retrouve ce clin d'œil-là aussi.
0: On a aussi remarqué là, le, le grand succès derich de maria mark euh, Rien de neuf dans, à l'Ouest, euh, qui était, euh, je sais plus, dans 28 ou 1927, 28. Qui, donc, qui fut vraiment une best-seller de l'époque, donc qui a aussi euh, fait rémuer finalement cette souffrance euh, dans les tranchées hein, et surtout cette absurdité de cette grande guerre parce qu'il n'y avait rien de neuf que des morts et, et la, la torture et la souffrance hein, et euh, qui a dû aussi encore approfondir euh, et faire ressortir euh, cette honte aussi. C'est aussi lié à cette honte de cette guerre, euh, l'avoir participé et d'avoir à cette guerre euh, si absurde.
3: Dans l'extrait qu'on vient d'entendre aussi, il y a la, la figure du docteur Schmitt, qui est donc un, un psy, un psychanalyste. On ne sait pas trop d'ailleurs, c'est assez, assez compliqué, mais il fait toute une conférence sur l'inconscient à un moment, dans un ouais. épisode. Est-ce que le, la psychanalyse était quelque chose qui était présent dans les romans à l'origine, Magali Giraud est Ou est-ce que, que c'est un ajout C'est un ajout de la un série C'est
1: complet. Euh, L'histoire du frère et, et, le, et le psychanalyste euh, sont absents totalement des... Qu'est-ce qu qu'on en, pourrait...
4: en même temps, c'était très, euh, c'était très courant. Hein. C'était, il euh, ben, y, y avait beaucoup de, de, de réflexion. Il y a une, 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 une étude qui a été publiée. Enfin, c'était le résultat d'un colloque euh, avec Freud, avec Ernst simmel euh, qui étaient des gens, des psychothérapeutes et des psychanalystes qui faisait des études sur les traumatisés de, de guerre, donc euh, qu'on appelle les etc. Les, les donc ceux qui tremblaient. Et ce que je trouve intéressant dans la série, c'est ce qui, ce qui dit beaucoup de choses aussi de cette société de Weimar, c'est qu'on le cache, c'est une honte aussi. Donc tout le monde le cache, tous les personnages essayent de le cacher. Euh, Gary Honrath ne veut surtout pas qu'on sache qu'il tremble, comme ça il est traumatisé de guerre. Et l'hypnotiseur, enfin ce personnage, il noue un petit peu tous ses fils, parce que il, 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 a, il, a, il, a, il a plusieurs rôles dans la série, mais il est à la fois celui qui va essayer de libérer Gereon de ce traumatisme, mais en même temps il est à l'origine de ce traumatisme. Donc euh, c'est donc, une sorte de, 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 de ruban de Meubius, parce qu'on ne jamais merde, en fait. Hein, hein, c'est l'envers et l'endroit, euh, euh, et, cette, et ça, ça, ça dit beaucoup de choses de cette société justement. Et de ce refus aussi d'admettre de, 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 aussi cette défaite, hein, parce qu'il mmh. y avait ce, ce mythe d'une de, de, armée non défaite sur le, sur le champ de bataille, hein, dont on, on entend parler beaucoup, de, notamment par ce, ce personnage de Bruno, qui est mmh. le chef de, de Guerre en
3: Angela, en peu sur euh, la transposition du, du traumatisme de la guerre par les arts, euh, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier de l'exposition
0: N non, il y, y a, y a un chapitre dans l'exposition qu'on a intitulé Persona froide, donc, des, des cool, persona, c'est une notion qui a été forgée par Helmut Leighton, donc, une historienne de littérature, et, hein, et selon lui, c'est, c'est vraiment cette, c'est une suite, une conséquence de cette honte, de cette honte que les gens, euh, après à l'issue de la guerre récente, cette, la défaite, la défaite, euh, il y a aussi d'avoir participé à cette à ces, à ces, à ces tuerie euh, absolument atroce. Hein. Euh, et, euh, et donc cette honte euh, s'est traduite par un recours euh, au rôle social, c'est-à-dire que dorénavant, c'est vraiment tout ce qui est le, le personnage, c'est défini par... Par, euh, par les attributs extérieurs euh, et par la profession. Et ça, on voit vraiment sur des portraits. Donc, il y a vraiment là, sur les portraits qu'on montre dans l'exposition, euh, euh, qui euh, notamment, il y a une, profit, une, une il y a une portrait de... de d'Avringhausen, s'appelle le profiteur hein, et on voit le profiteur qui est assis à son bureau euh, avec le cigare, avec euh, avec euh, le téléphone euh, et euh, voilà, c'est là, c'est l'extérieur tout se joue finalement à travers les attributs extérieurs hein, où aussi euh, il y a une portrait d un portrait d'un collectionneur de faïence où son, son, sa tête euh, se, se transforme euh, elle-même dans une peau de faïence euh, donc il se cache Derrière les objets morts parce qu'il a, il, a, il a honte enfin il y a cette honte qui, qui est vraiment omniprésente dans la société de l'époque euh, qui, qui voilà qui s'est transposé dans les, dans la façon comment on, on présente les femmes et les hommes dans les portraits parce qu'on est plus dans l'intériorisation, on n'est plus dans la psychologie on est vraiment on s'attache on finalement s'attache aux attributs extérieurs aux objets et aux choses.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, vous montrez donc des œuvres de nature très, très différentes. Donc il y a du cinéma, il y a de la peinture, euh, il y a aussi de la gravure, il y, a, il y a de la photo, il y a énormément de choses. Et on a l'impression que dans Babylone-Berlin, on a aussi cette... Même si ça reste dans le genre de la série et codifié de la série, on a aussi l'impression que c'est une œuvre qui est pluridisciplinaire, donc qui, qui va vraiment puiser dans, dans, dans toutes ces sources-là, Valérie Carré.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est peuplé de, de personnages qui sont issus. On a parlé plusieurs fois de, de, de Dublin, Berlin, Alexanderplatz, Franz Biberkopf. Il mm. euh, y, y, y a les estropiés de guerre aussi. Il y a que, que l'on retrouve chez Autodix aussi. Mm. Euh, et puis cette, cette honte permanente. Et puis euh, et, euh, et, oui. Donc on a beaucoup de, de références picturales, littéraires euh, à, à cette époque. Oui.
3: La La saison 4 est en préparation apparemment. Oui. Est-ce que vous avez des vœux les uns et les autres? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Déjà chronologiquement. Jusqu'où peut aller la série, Magali Giraud?
1: Bah moi, je connais déjà le roman que, dont elle est tirée, donc je suis un petit peu. Voilà, elle sortira effectivement à l'automne, euh, théoriquement. Elle est tournée, donc c'est déjà bien parce que ça, tout a pris un peu plus de temps, je crois. Tout un projet qui a quand même euh, coûté beaucoup d'argent et coûté beaucoup de temps, donc euh, plus, euh, plus les confinements euh, successifs. Mais euh, elle arrive, euh, moi j'espère, euh, je crois que j'espère bien que ça continue. Euh, comme jusqu'à maintenant, d'avoir vraiment ce, 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 cette alliance de, de, de plaisir qui peut parfois aussi être un petit peu voyeuriste. Du coup, on se demande aussi pourquoi on a tant de plaisir à avoir autant de, de dépravation, autant de personnages cyniques, pervers. Mais oui, en même temps, on sait elle est tellement bien ficelée que voilà, je, moi, j'ai je, envie que ça continue, tout simplement.
3: Merci à tous les quatre, Magali Giraud. Je renvoie vos traductions des romans de Volker Kutcher, notamment Le Poisson Mouillé, qui sont publiés dans la collection Point Seuil. C'est un appel à la réédition. L'exposition Nouvelle Objectivité, c'est au centre Pompidou à Paris et jusqu'au 5 septembre. Et merci à vous, Valérie Carré et Nicolas Hubé.
2: Wunderwarten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Zu Asch, zu Staub. Zu Asch, doch noch nie.
3: Aujourd'hui au son, c'était Grégory Wallon, Louis-Valentin Fori à la réalisation. Merci à Juliette Marcailloux pour la préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer Squid Game. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.
2: Doch noch nicht jetzt und er warten, doch noch nicht jetzt. Und wir warten bis zuletzt es ist wohl nur ein Traum. Das blouses hachées nagent dans le le